0: Yo espero que Dios y el Espíritu Santo traiga revelación a sus vidas. Este es un tema eh, supremamente vital en la vida de un cristiano. Eh, todos vamos hacia un destino y ese destino obviamente cada uno en su corazón tiene que resolver qué camino tomar. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Ayer hablamos de cuatro nombres y vamos a tratar de ahora sí ampliar un poquitico más los conceptos porque ayer estábamos hablando de definiciones hablamos de la palabra Seol que en el Antiguo Testamento era visto como el lugar al cual todos los muertos iban y el fin hacia donde toda existencia humana fluía por consiguiente muchos lo consideraban nada más que la tumba pero la escritura del Antiguo Testamento hace muy claro que el Seol es un lugar literal, no es solamente morir. Salmo 9.17 Los malos serán trasladados al Seol. Habla de un lugar no habla simplemente de morir. Mire que cuando se habla del Seol en el Antiguo Testamento, dice que se experimentará la congoja. Salmo 18.5 Ligaduras del Seol me rodearon. Dice que es un lugar donde se siente dolor. Jonás capítulo 2, versículo 2. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Y dice Isaías en el capítulo 14, desde el versículo 9, que Satanás y los iniquos serán echados allí, siendo todos conscientes. Mire, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos. Que en tu venida salieron a recibirte e hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones recuerde el Seol es la misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento Hades y como el Hades estaba dividido en dos secciones que era el paraíso o el seno de Abraham y la otra el lugar de tormento eso es lo que plantea la palabra de Dios entonces miren Ahora hablemos de la palabra Hades. Es probable que esta palabra venga de la palabra ado, que significa lo que recibe todo. La palabra Hades se encuentra cuatro veces en los evangelios. Si usted quiere puede tomar nota de esos versículos. Mateo 11.23, Mateo 16.18, Lucas 10.15 y Lucas 16.18. 23. Ahora, otros usos que se le da a la palabra Hades, se usa en referencia a, dice la Biblia, que Cristo tenía las llaves del Hades en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, y Juan dijo que el Hades iba a entregar a aquellos que estaban allí en el juicio final y que el Hades juntamente con los que estaban en él serían echados en el lago de fuego, lo dice Apocalipsis capítulo 20 del 13, al 14 entonces yo lo he repetido muchas veces pero como estoy definiendo ya la palabra Hades lo voy a volver a decir el Hades no es la morada permanente de las almas perdidas sino que es temporal es un estado intermedio entre la muerte y el jena que hablamos ayer que es el lago de fuego donde los pecadores están reservados allí hasta el día del juicio listo del pasaje de Lucas 16, que también lo aclaré el día de ayer, del 19 al 31, aprendemos que el Hades es como el Seol. ¿Por qué? Porque dice que tenía dos secciones. El seno de Abraham, que era el lugar de, del sufrimiento, y lo dice en los versículos 22 y 23, que es un lugar de fuego y tormento, lo dice en los versículos 23 y 24, que es un lugar donde los pecadores angustiados pueden ver el estado. Eh, de las almas que sí creyeron, lo dicen los versículos 23 y 24, y que es un lugar donde los pecadores tienen pleno uso de todas sus facultades. El rico podía ver, sentir, oír, hablar, recordar, y dice la Biblia que estaba siendo atormentado. Y también se dice en el de Hades que es un lugar del cual no hay escape, y lo dice el versículo 26. ¿Qué es pues el Hades? Es una palabra usada para revelar la terrible condición de los inconversos entre la muerte y el juicio final. Y obviamente para hablar también de lo que va a ser el fin de los hombres que creen en el Señor. Cuando se habló del uso y el significado de la palabra gena o gena, esta es la palabra que indica el verdadero infierno, el infierno eterno el infierno de angustia, de llama de sufrimiento, el infierno de juicio y condenación. Algo interesante, la palabra se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y todas esas veces, menos una, fue pronunciada por el mismo Señor Jesucristo. La palabra se encuentra en Mateo 5.22, Mateo 5.29, Mateo 5.30, Mateo 10.28... Mateo 18, 19, Mateo 23, 15 y versículo 33 también de ese eh, capítulo 23. Marcos 9, 43, 45 y 47 y Lucas 12, 5 y Santiago capítulo 3, versículo 6. La palabra ajena eh, se deriva entonces del hebreo que habla de un valle, el valle de Inón. ¿Se acuerdan? Se lo dije ayer. Gena es el lugar del valle de Inón donde en tiempos antiguos se ofrecían sacrificios humanos y le leí la, parábola, la, la historia de Jeremías capítulo 7 del 31 en adelante donde se quemaba perpetuamente la basura la cual simbolizaba para el pueblo judío el juicio eterno de Dios sobre los impíos Gena entonces según el Señor Jesucristo es un lugar con estas características uno. En el que los cuerpos y las almas de los pecadores serán echados (Mateo 10:28 y Lucas 12:15). jena es el lugar de juicio y condenación eterna (Mateo 23:33). Jena, el lugar de fuego donde nunca se apaga, donde dice el texto que utiliza y el fuego nunca se apaga es idéntica al significado al lago de fuego que plantea Apocalipsis 12. Eh, Apocalipsis 19, 20. Muy bien, ¿cuál es la relación que hay entre la palabra jena y la palabra eh, lago de fuego? Mire que desde que la frase que usó Jesús para describir el jena que es Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga en Marcos 9.43 Es idéntica al significado que se le da en Apocalipsis al versículo 20.14 de Apocalipsis que se llama el lago de fuego. Entonces el jena y el lago de fuego son el mismo lugar. Gena y el lago de fuego es un lugar eterno, es el lugar final de los incrédulos. Hades y todos los que están con él, dice Apocalipsis 20, son echados en el Gena o lago de fuego después del milenio y después del juicio del gran trono blanco. Esa referencia está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. El lago de fuego que se dice es para siempre, para siempre. Así lo dice Apocalipsis 14, en el versículo 11. Dice hasta los siglos de los siglos. Desde que esta frase se usa también para caracterizar la gloria de Dios. Imagínese, podemos decir entonces que se ve claramente que quiere decir eterno. Que nunca va a terminar. Se llama ¿Por qué llamamos en, en Apocalipsis que, capítulo 20 versículo 6 a la segunda muerte? Acuérdese, la segunda muerte en contraste y comparado con la primera muerte o muerte física cuando los pecadores van a Hades para esperar el juicio del gran trono blanco, la muerte segunda es lo que llama la Biblia la separación eterna de Dios de los pecadores que mueren en sus pecados. Para terminar, Veamos algo que me parece muy importante y hasta aquí pues eh, lo que pudimos hablar acerca del infierno. Habrán otras series donde podría ampliar algunos conceptos más, pero yo quería que este fuera como eh, algo corto, pero algo en lo que usted le quede completamente claro. A ver, pensemos en lo que el Señor Jesús nos enseña acerca del, del infierno. Primero tenemos que decir que fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, así lo dice Mateo 25, 41. Pero el infierno no es solo un lugar, porque Lucas 16:28 habla de un lugar preparado, ocupado con gente verídica, como lo plantea la palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces esto no es una parábola, ni es una historia, no, no. Es un sitio preparado. Donde va a ir un grupo de personas segundo, eh, segundo, ¿qué dijo Jesús? Que es un lugar donde el fuego no se apaga Marcos 9, 43 y Mateo 5, 22 También dijo que es un lugar donde se oye el llanto Y el crujir de dientes de los pecadores Mateo 13, 42 y 8, 12 Si la Biblia habla de un lugar de llanto ¿A qué se está refiriendo? A Un lugar de sufrimiento y si se habla de un crujir de dientes, se habla de un lugar donde hay miedo, temor, dolor. Siguiente, ¿qué digo Jesús del infierno? Que es un lugar de las tinieblas de afuera. Wow. Mire y verá que la Biblia dice, cuando en la Biblia habla del estado del pecador, dice que el, el pecador vive en tinieblas, aquí. Dice, vosotros sois tinieblas. Y, son, y bueno, como son tinieblas, entonces algún día van a ser parte del reino de la oscuridad como lo plantea Colosenses 1.13 cuando dice que el Señor rescató a los creyentes del reino de las tinieblas una característica precisamente de la segunda muerte es esa separación eterna del pecador con Dios o sea, del pecador con la luz porque Dios es luz porque Cristo es luz porque su evangelio es luz y en el cielo mire lo que les conté del cielo no necesitaremos el sol porque Dios es luz en cambio este será un lugar de tinieblas Allí no habrá día No lo habrá ¿Qué más dijo Jesús del infierno? Que es un lugar de juicio y condenación Mateo 23, 33 Que el infierno será una sentencia justa Sobre los que rechazan el evangelio de Cristo Y no se arrepienten Que además de eso dijo Jesús Que es un lugar fijo En, en Lucas 16, 26 Eterno Del cual no hay escape Ni alivio, ni cambio por último, Jesús dijo que este era un lugar donde no habría comunión, donde no habrían relaciones familiares ni libertad, donde no se podrá olvidar, donde no habrá felicidad, donde no habrá fe, donde no habrá perdón. Tremendo, ¿no? ¿Cómo concluyo este devocional y estos tres días hablando del infierno? Que el fuego, dice la Biblia, se consumiría. Recuerde. El infierno es un lugar especial con un fuego especial. Moisés vio la zarza ardiendo que no se consumía. Los tres jóvenes hebreos echados en el horno de fuego no se quemaron ni sus ropas, dice la Escritura. Pero ese fuego es el fuego de Dios. Este fuego del infierno es un fuego que consume, que destruye, que acaba. En segundo lugar, no es compatible el infierno con el amor de Dios porque Dios ama al pecador pero odia el pecado y parece que el mundo se olvida de que Dios es justo, santo y que demanda el arrepentimiento y la fe todos los pecadores tenemos que escoger no hay acepción de personas con Dios la Biblia una y otra vez nos enseña esto pastor y el, pur el purgatorio no, la Biblia no enseña de un lugar temporal, intermedio en el cual el pecador puede escapar No Todos los que están en el Hades Serán echados en el lago de fuego Y la idea de dormir del alma De la aniquilación Que ya no va a pasar nada más No, una vez más La Biblia habla de un lugar donde vamos a ir Y el argumento de que eh, Aquellos que nunca han oído el Evangelio No se van a perder Tengan en mente Dios es Dios Y justo y Él va a hacer que cada uno responda de acuerdo a la luz que tienen en sus corazones. Mi querida familia, si no hay infierno, entonces Cristo es mentiroso. Su deidad y autoridad se deben negar. Si no hay infierno, a Dios se le debe acusar de necedad de enviar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos de un lugar que no existe. Si no hay infierno, entonces la Biblia es falsa. Y el mundo está sin una fuente de autoridad absoluta En cuanto al tema moral y la salvación Tiene que haber un infierno Si Dios es justo Porque Apocalipsis 15, 3 Dice que Él siendo justo Dios tiene que hacer que los pecadores Den cuenta de sus acciones Los pecadores serán juzgados Y la Biblia dice Que cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho Padre Gracias por esta mañana y gracias por cada oyente de Maná. Porque ellos en su corazón están dispuestos a oír, a aprender, a entender y a conocer las Escrituras. Yo oro por ellos y te pido en el nombre de Jesús que traigas a sus corazones revelación. Yo te quiero dar gracias porque cuando yo toco un tema... Tan delicado, tan interesante como el infierno La conclusión siempre es Señor, gracias Porque yo no merecía tanto amor Gracias Porque entre miles y millones de habitantes Sobre la faz de la tierra Me escogiste a mí Y me diste la oportunidad De entregarte y rendirte mi corazón Gracias por esta esperanza Que hay en mi corazón De saber que la muerte para mí no es lo último Que más allá de la muerte Me pastorearás y que mi alma está confiada en ti, porque en ti tengo esperanza. Yo oro y pido, Señor, por la salvación del mundo, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna, y por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Acéptalo en tu corazón, ríndale tu corazón al Señor, y el Señor hará la obra sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y recuerden que hoy tenemos nuestro En Vivo, Venga, hoy podemos conversar, preguntar, así que los espero a todos. Inviten a aquellas personas a las que ustedes tienen agregados a sus listas de difusión. Invítenlos, dígales, bueno, vamos a hablar con el pastor y vamos a, a, a preguntar, a, a tomar inquietudes. Y yo sé que Dios nos va a enseñar mucho más. Mañana estaré en la ciudad de Cali. El jueves, el sábado estaré eh, en Tuluá para todo el Valle del Cauca. La otra semana... Estaré en Lima, Perú y estaremos también en Quito, Ecuador, en Cuenca, Ecuador, así que muy atentos porque estamos en una gira con un tema que se llama conociendo los tiempos de Dios, siendo sabio para entender los tiempos de Dios. Los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Devocional maná. Hoy es el día 130 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 5, del 1 al 8. La Biblia es nuestro manual de vida. Allí encontramos las instrucciones para saber cómo vivir una vida piedosa que agrade a Dios. Así que léela y obedece.